0: vamos abrir a Bíblia Sagrada comigo para nossa leitura num dos Salmos quer ler com os irmãos hoje o Salmo 46 Salmo bastante conhecido e nós lemos várias vezes ele durante o ano e sempre é uma abordagem diferente não é que a palavra de Deus é tão rica ela tem tantos assuntos tantas coisas boas e às vezes Deus fala conosco com coisas que estão ali, não é na palavra, que nós passamos por ela muitas vezes, mas nunca descobrimos, de repente, quando estamos, voltamos para a palavra, Deus vai falar conosco, e tenha certeza que Ele fala individualmente com cada um de nós, de forma diferente. E às vezes é interessante, a Bíblia Sagrada é uma coisa extraordinária, né? que é, é, ela é 100% espiritual, Bem diz a Bíblia, a Bíblia, a própria palavra, que ela é viva e eficaz. E mais poderosa que uma espada de dois gumes, dois cortes, que ela penetra no mais profundo do coração. Então, o nosso Deus é um Deus poderoso. Não é? Ele é um Deus que faz coisas e muitas vezes ele pega algo na palavra. Que só você entendeu daquela forma e a forma que ele vai falar com você. Então, vamos nesta hora orar e ler esta palavra. Pai Santo, estamos nesta noite aqui, diante da Tua Palavra, separamos este tempo para buscar o Senhor. E aqui estamos diante de Ti, Senhor. Nós já cantamos, já ofertamos, já oramos, apresentamos as nossas necessidades na Tua Santa Presença, mas agora estamos ávidos, ó oh Deus, para ouvir a Tua voz, a Tua Palavra. O anseio do nosso coração é entender a Tua vontade, é ter a direção do Senhor, e que de uma forma muito sutil e suave, uma forma tranquila, o Teu Espírito Santo imprima no nosso coração nesta noite, a Tua vontade, a Tua palavra, dando-nos direção, sossegando a nossa alma, aumentando a nossa fé, para que a nossa confiança esteja fortalecida no Senhor, e que a nossa esperança seja tão viva, ó oh Deus que possamos ter certeza de fato, de aquilo que nós buscamos, que certamente receberemos. É o nosso pedido agora, no santo e bendito nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco. E corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. De fato, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E é o socorro bem presente na angústia. É interessante isso, porque às vezes na angústia parece que o tempo, parece que tudo demora muito, não é verdade? Mas uma coisa que nós sabemos é que Deus vem na hora certa, no momento certo. Quando nós somos alcançados por Deus, isso traz em nós também essa certeza, ainda bem que aconteceu agora não deveria ter acontecido antes nem depois, porque existe o tempo de Deus para a nossa vida, e dentro do tempo de Deus, Ele vai nos sustentar até que a vontade dEle seja feita, até que aquilo que nós esperamos dEle seja suprido, não é? Então, aquilo que para nós, nós esperamos ou não, para Deus se torna presente, porque o tempo dEle é o melhor para a nossa vida, como está escrito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ora, esse Salmo foi escrito para que o povo de Deus viva sem medo. Então o texto fala aqui sobre tribulações, sobre dificuldades, e ainda que, não é? Isso é qualquer coisa que aconteça, Deus não perde o controle de nada, Ele vai estar ali. E nós também vamos estar ali, porque está escrito que todas as coisas vão cooperar juntamente para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você crê que houve um propósito de Deus em te chamar? Pensa. Quantas pessoas que você conhece, que não está no caminho, que não conhece a verdade. E você está aqui. Quantas pessoas estão por aí, algumas morrendo sem Jesus e você está aqui. E além disso sendo o arrimo para os demais, não é? Porque está escrito na Bíblia Sagrada, que quando nós cremos no Senhor, nós somos salvos e também a nossa casa é abençoada. E Jesus também fala sobre isso, quando Ele fala, vós sois a luz do mundo, Ele fala que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem tampouco esconder, colocar uma lâmpada num lugar abafado, num lugar fechado. Pelo contrário, ela está na casa em lugar aberto e ela clareia, alumia, diz o texto, toda a família. Isto é, não é somente nós, mas a luz de Deus na sua casa, que brilha através da sua vida, também dá direção a toda a sua família, mesmo ou até àqueles que não conhecem a verdade. Não é maravilhoso isso? Então é Deus, Deus o controle, Ele trabalhando e Ele fazendo de fato a sua vontade. A palavra de Deus diz assim, segundo a epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito que Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de amor, de, ou melhor, o espírito de fortaleza, de amor e moderação. Então nós entendemos o seguinte, quando Deus alcança o coração de uma pessoa, Deus coloca o seu Espírito Santo no coração desta pessoa, e há uma mudança, porque agora a pessoa não, há, não tem motivo mais para viver uma vida de medo, uma vida de temor, não é? Não precisa andar temerosa, porque agora Deus deu a ela o Espírito de fortaleza, olha que, como é interessante isso, por isso que nós vemos alguns crentes às vezes fraquejando, não é? Porque... Se ele começa a reclamar, ele começa a enfraquecer. Mas se a pessoa tem consciência de que o Espírito Santo está nela e ela é forte, ela levanta a cabeça e começa a tomar decisão e ela vai constatar que de fato ela não é fraca, porque o que ela fizer, Deus vai abençoar. Não é assim que acontece? Então nós sabemos que quando temos medo de alguma coisa e começamos a reclamar, nós vamos enfraquecendo, e há um motivo para isso, não é? Porque está escrito, que quando nós reclamamos da vida, os demônios entram em ação, que é próprio dele isso, próprio do diabo, para enfraquecer. Quando nós louvamos a Deus, quando nós dizemos Senhor, eu sei que eu não considero a minha força, mas eu vivo na força do Senhor, eu sei que a situação é difícil, mas eu, ela vai ser vencida, ela vai ser vencida. A minha vida está em escura, mas vai amanhecer. Porque o Senhor disse que vai amanhecer. A porta está fechada, mas ela vai se abrir. Ora, ah, o mundo está girando, as coisas estão acontecendo. E Jesus disse que Deus sustenta até os pássaros. Que não plantam nem colhem. Será que Ele não vai nos sustentar? Se Ele veste as ervas do campo, diz a Bíblia Sagrada. O texto fala, olha para os livros do campo. Olha a beleza deles. Ele fala, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Então, olha para os dias do campo. Então, Jesus fala, desta forma, é preciso entender que os gentios perdem noites de sono, preocupados com o futuro. Os gentios, só que eles não conhecem a Deus. Porque não é próprio do crente, passar noite sem dormir, por causa de um problema. Se nós conseguimos entregar nas mãos do Senhor, descansar nele, certamente a bênção de Deus vai estar presente, e Ele vai de fato nos abençoar. Então, Deus quer que sejamos uma pessoa inabalável, porque Ele colocou em nós essa condição. Se o Espírito Santo está em nós, podemos ser pessoas de fato inabaláveis. Basta confiar no Senhor. Isso é importante. Isso é importante a nossa confissão, como está escrito, Hebreus capítulo 10, 24, diz assim, mantenha firme a sua confissão, porque aquele que prometeu é fiel. Então é quando nós dizemos, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai dar vitória, eu sei que o Senhor é o Senhor. Eu me lembro de uma situação, é uma situação muito simples, porque é engraçado isso, geralmente as coisas grandes acontecem em situações simples, e com pessoas simples, Há é? É, muitos anos atrás, quando nossos filhos eram pequenos é, A pastora Sandra muito ocupada E como sempre E ela contratou uma mulher Para ajudar em casa E essa mulher ajudava Limpar a casa, coisa todos os dias E uma, uma irmã muito simples, irmã G Ela gostava de chamar chamasse ela dessa forma, irmã G e ela tinha uma forma, uma intimidade tão grande com Deus, a forma dela, fa dela falar, é como que se Deus é, vivesse ali como, como gente na casa dela. A forma que ela se dirigia a ele. Não é? Uma mulher muito simples, muito temente a Deus. E certo dia ela aconteceu algo interessante com ela, que ela estava em casa à noite, só ela e a filha, que ela só morava as duas o marido havia abandonado, quando a menina era pequena ainda, e ela abriu o armário, pegou um copo, e estava pela metade de arroz, Não é e ela falou, filha, é isso aqui que, Deus, que nós temos para amanhã, mas Deus proverá, falou com a filha, Deus proverá, tá bom, em algum lugar, tinha uma irmã orando. Essa irmã não conhecia, eles não tinham contato. E essa irmã teve uma visão. Dela, abrindo o armário e falando com a filha. Não é interessante isso? Deus está presente em todos os lugares, meus irmãos. Ele conhece tudo. Quando foi pela manhã... Antes que ela saísse de casa, parou um carro na porta dela, comportava mala com uma compra completa para a família. E a mulher, ela foi dirigida por Deus, porque ela viu, é interessante, ela viu a casa, e o nome da rua, e o número da casa, na visão. Percebe que Deus ele faz coisas que nós não imaginamos. que parou aquele carro na frente, e chamou, e ela ficou assustada, e essa irmã contou para ela a história, falou, olha, eu estou aqui porque ontem à noite... O Espírito Santo me mostrou que a senhora abriu o armário e pegou um copo pela metade de arroz e disse que não tinha o que comer hoje, mas Deus proveria. E Deus falou comigo e eu vim trazer essa compra. De fato, Ele proveu porque Ele falou comigo e eu fiz essa compra para a senhora. Não é maravilhoso isso? Ela quase desmaiou diante da situação. Ela chegou em casa ela não se cabia. Agora é interessante porque ela poderia muito bem trabalhando em nossa casa, ela poderia ter chegado e falado isso, olha, estou sem, sem mantimento em casa, oh, faz um vale aí, a gente daria um jeito, não é verdade? Daria um jeito, e ela compraria. Mas ela escolheu falar com Deus. Por isso que o apóstolo Pedro fala, lançando sobre ele a vossa ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Deus de fato cuida meus irmãos, e é isso que os textos bíblicos falam, não é? Deus também nos deu um espírito de amor, isso é de mansidão, então, o Deus diz que sejamos pessoas amáveis, a amargura não faz parte da nossa vida, não deve fazer parte da nossa vida, não devemos dar lugar à amargura, precisamos ser pessoas amáveis, porque Ele nos deu o espírito de fortaleza e também de amor, nós podemos ser amáveis, ou podemos ser amargos. Mas nós devemos ser pessoas amáveis, porque Deus nos deu um espírito de amor. E quando nós fazemos isso, nós vamos experimentar coisas boas de Deus. Também o texto fala que ele nos deu um espírito de moderação. Isso é um espírito de equilíbrio. Ele espera que sejam pessoas equilibradas, não é? A pessoa equi equilibrada, ela não se precipita e também não perde o controle. É o que Deus espera, o que Deus, Deus nos fez assim. O Espírito Santo tem essas qualidades, e quando nós buscamos dEle, nós podemos ter sim isso, não é? Então nós podemos, por exemplo, na hora de dificuldade, sempre pensar duas vezes, antes de falar, antes de tomar decisão, quantas pessoas tomam decisão precipitada, e perde tudo, perde oportunidade, perde... Tanta coisa. Não é verdade? Então, a Bíblia Sagrada fala em provérbios que uma pessoa sem moderação, uma pessoa desequilibrada, é como uma cidade sem muro. Isto é, quando o inimigo atacar, ele encontra o seu objetivo. Então, isso, isso acontece muito em casa, não é? nas famílias. Então, justamente quando você não quer ouvir, é que alguém fala. Não é verdade? Então, é, é hora que tem que pensar, tem que realmente entender, dar lugar aí ao Espírito Santo, para que Ele possa realmente nos manter no caminho, manter no controle, para que glorifiquemos o nome dEle. Então, o que nos mostra a palavra, é que assim é o crente aos olhos divinos, porque Ele nos fez assim. Lembra, Deus nos vê através de Jesus, não é verdade? Tanto é que está escrito, livro de Gálatas, capítulo 3, 27, que aqueles que são batizados em Cristo, eles são revestidos do Senhor Jesus. Isto é, nós somos vistos através de Jesus. Quando ele olha, olha para um crente, ele vê de fato uma pessoa forte, uma pessoa amável, e uma pessoa moderada. Então, esse é o, esse é o perfil do crente, aos olhos de Deus. Não é? E agora nós podemos, entendendo isso, nós podemos seguir este caminho, para que possamos então, ser uma bênção, não é, ser de fato representantes do Senhor aqui na terra, nós precisamos ter medo, como Jesus Cristo diz, não temas, não é, não tenha medo, nós sabemos que ainda que o inevitável aconteça, o nosso Deus está presente, um dos nomes de Deus da Bíblia é Jeová Jireh, que significa o Deus da provisão, o Deus que provê, então Ele é o Senhor, Ele provê, ele pode fazer qualquer coisa, e é interessante que essa expressão de Jeová gire, ou Deus da provisão, não significa que Deus, ele pensa assim, puxa vida, olha, fala ao, 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 um anjo, ó, corre lá e socorre aquela pessoa, porque ela está em aperto. não, não é assim, porque o texto fala, significa que Deus antevê o problema, e já tem a provisão. Pensa em você hoje. Deus sabia que está, ia estar hoje exatamente como você está hoje. Só que Ele já deu a provisão para isso. O problema surge, mas antes que o problema surja, já a solução está ali. Não é? Isso aconteceu com Abraão. Que antes que ele fosse provado, quando ele estava em vias de, de oferecer o seu filho em sacrifício no momento em que ele vai tirar a vida do filho, que Deus disse para ele, para testar a fidelidade dele, é interessante que Deus nunca pediu isso, mas para testar Deus fez isso, e ele disse Senhor, eu vou fazer isso porque o Senhor pediu, ah ninguém no Velho Testamento não tem essa revelação, mas quando o escritor aos Hebreus, o Espírito Santo fala através do escritor aos Hebreus, diz que Abraão, ele tomou essa atitude de ser obediente, porque ele sabia, que Deus poderia sim, Permitir que ele matasse o filho. Mas depois de morto, da cinza, Isaac ia ressuscitar. Porque Deus tinha uma promessa acerca dele. Não é interessante isso? Porque o sacrifício era queimado. Lembra, Deus tem um plano na sua vida. Então as coisas não vão acontecer à toa. Tudo vai acontecer de acordo com a vontade do Senhor. Então quando ele foi ferir o filho disse que um anjo bradou do céu e disse, Abraão não faça isso. Abraão ficou paralisado. E de repente ele olhando pelos lados, ele vê um, um, um cordeiro preso pelos chifres, numa moita. E Deus falou com ele, olha, esse, esse cordeiro é a minha provisão, oferece-lhe sacrifício no lugar do seu filho. Agora é claro meus irmãos, aquele cordeiro não surgiu ali. Então na época, os pastores costumavam subir a montanha, porque no alto da montanha era mais úmido e o pasto era mais verde. Talvez aí, há uns dois dias atrás, alguém levou o rebanho para pastar, e uma ovelha é, é, se dispersou, e ficou presa lá no arbusto. Claro, com a presença de Abraão, de Isaac, fazendo o altar, se ela não estivesse cansada, ela teria feito algum barulho e Abraão teria visto antes dele colocar Isaac no, no altar. Então pode ser que dias antes, aquela ovelha já estava lá esperando. Talvez três dias antes, quando Deus disse a Abraão, a Abraão vai até o então, Monte Moriá e oferece seu filho. A ovelha já estava lá esperando. Quando surgiu um problema na sua vida, creia que a solução também já está lá. É o nosso Deus, é assim que Ele faz. E quando nós cremos na palavra, as coisas vão acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Não é? O segredo, na verdade, é ficar firme. E principalmente na hora da aprovação. A palavra de Deus nos diz, o livro de Efésios 6, 13 diz assim, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Ou permaneça firme. Ah, Senhor, eu já fiz tudo. Continua firme. Que a grande questão é que às vezes a bênção está para vir daqui a um minuto. E nós desistimos antes. E depois nós descobrimos: ah, se eu tivesse esperado. Se eu tivesse esperado mais um pouquinho. Ah, se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai e da minha mãe. Ah, quando eu usou aquele irmão para falar comigo, se eu tivesse dado ouvido, olha só. Eu estaria debaixo da benção agora. Então, é manter-se firme, diz a Bíblia Sagrada. É preciso perseverar, manter-se no propósito. Hebreus 10, 35 e 36, 37 até o 39, diz assim. É necessário que tenhamos confiança, porque a confiança traz consigo um grande galardão. Mas também é necessário que tenhais paciência, para que uma vez feita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque aquele que há é de vir, virá, dentro de pouco tempo. Então está falando da volta de Jesus, mas também está falando da solução do problema. Que Deus prometeu, vai acontecer. Mas, o meu justo, o meu justo, é, viverá pela fé, diz o texto. Então, o que se viver pela fé? É manter-se firme até a segunda ordem, confiando. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Isso significa que, se queremos entristecer a Deus, basta nós virarmos as coisas. Não, não, deixa eu, eu, vou, eu, não vou fazer mais, vou seguir meu caminho. Não, permanecer firme na presença de Deus. Servindo ao Senhor, não desistir por nada. Ficar na presença de Deus, porque certamente o socorro virá. Existe um episódio na Bíblia, queria compartilhar com vocês, dividir com vocês está em Marcos 9, 14 a 29, a situação de um pai, é interessante, eu acho muito interessante esse texto, porque o pai viu um movimento, perto do, do monte das Oliveiras, provavelmente, e ele sabia que Jesus estava por ali, ele chegando lá para procurar Jesus, ele encontra os apóstolos, ele havia sabido que os apóstolos tinham recebido o poder também para efetuar as curas que Jesus fazia. Que a promessa estava sobre eles. Então, claro, questão lógica. Ele chega para os apóstolos e pede para que os apóstolos orem pelo filho. Só que os apóstolos não conseguiram resolver o problema. O menino estava possuído por um espírito maligno e os apóstolos não puderam fazer nada, claro, existia um motivo, Por que, que eles não conseguiram fazer? O texto é bem claro em dizer, que enquanto Jesus estava orando no monte, com Pedro, Tiago e João, os demais apóstolos estavam discutindo com os escribas e fariseus, os apóstolos tentavam defender Jesus, diante da acusação dos fariseus, isso enfraqueceu eles na fé meus irmãos... Nós sabemos discussões assim, enfraquece. Deus não precisa de defesa. Jesus não precisa de defesa. Precisamos manter a nossa vida na presença de Deus. Quantas vezes o inimigo levanta pessoas para questionar a nossa fé? Fique em silêncio. Jesus não precisa de defesa. Ou então diga, olha, cada um faz o que quer. É o direito que cada um tem. E não entrar em questão que vai trazer enfraquecimento. E o que aconteceu com eles foi isso. É? Nós vemos depois. E eu queria ler com vocês, para não ficar só nas minhas palavras, isso, 14 a 29, que esclarece bem isso. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, o vendo, ficou espantada, e correndo para eles, até para Jesus, os saudaram. E perguntou aos escribas, Jesus perguntou aos escribas, quem é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma. Então ele tinha uma, um uma, uh, sintoma de alguém que, que, que sofria de epilepsia. E ranja os dentes e vai se secando, e se definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. E ele respondendo, lhes disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda? Trazei, irmão, isso é trazer o menino. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou o pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, e Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino com o morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa... Seus discípulos lhe perguntaram a parte, por que o não, puder, por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta caça não pode sair com coisa alguma, a não ser com o jejum e oração. Isto é, se está discutindo, deveria estar consagrando a vida a mim. Não é? Então, o pensamento é esse, nesse texto. Mas a coisa que me admira nesse texto, que por causa disso eu li, ou nós lemos, é que esse pai, ele levou o filho com um propósito. Imagine quando ele chega num lugar, que ele tinha certeza que o menino ia ser curado, ele encontra uma confusão, ao invés de encontrar a solução para o filho. Não é assim que o inimigo faz? Lembra? Isso é uma palavra para você que talvez esteja nos visitando hoje. Pode ser que hora ou outra você venha à igreja, e você escute algo que não gostaria de ouvir, antes de entrar na igreja, às vezes por um irmão, por um irmão da igreja, alguma coisa para, você fala, meu Deus, alguma coisa vai acontecer, isso da sua entrada, no estacionamento, ou em qualquer lugar, alguma coisa pode acontecer, você fala que você vê de uma coisa, eu vou embora, vai embora, perde a benção, lembra disso, esse pai, ele se manteve, eu imagino, é, três estavam com Jesus Não é? Sobraram aí é, nove Eram doze E aquela fila tentando orar Expulsar, ninguém conseguia nada Se ele não fosse um homem de fibra De fé, ele teria deixado tudo e ido embora Mas não, ele permaneceu Apesar disso Quando Jesus chega, ele foi E claro, disse, Senhor eu trouxe Infelizmente, seus discípulos não puderam fazer nada. Tentando, claro, é na compreensão dele, tentando dizer, olha Senhor, na verdade só o Senhor pode. Jesus, Jesus disse, não. Se você crê, tudo é possível aquele que crê. Sabe por quê? Exatamente porque, às vezes, qualquer coisa diferente pode diminuir a nossa fé. E nós falamos, puxa vida, é isso a é igreja? Isso é ser crente, não é assim? Muitas pessoas deixam a, a bênção por causa disso, não é? Nós vamos entender que se nós cremos no Senhor, você sai da sua casa para vir à igreja, você tem que vir com o coração preparado para buscar a presença de Deus. Saber que Deus fala individualmente conosco, muitas vezes no silêncio do nosso coração. Ele age e através disso vem a grande libertação. Portanto, como aquele homem tinha um propósito, nós temos que ter um propósito a estar na presença de Deus. Não podemos ter medo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. Se você está angustiado, ele está aqui para te abençoar. O texto fala: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus. Salmo 100, versículo 13, diz que Ele é Deus e nós somos ovelhas do seu pastoreio. Não é? Ele cuida de nós. Simplesmente, minha irmã e meu irmão, entrega a sua vida ao Senhor sem reserva com no Senhor de todo o seu coração, e tenha certeza, que você verá a glória de Deus, como aquele menino, que foi curado para casa, livre, como Lázaro, que saiu da sepultura, e Jesus disse também às irmãs dele, se creres verás a glória de Deus, se você crer, você verá a glória de Deus, portanto, nesta hora, coloque o seu coração no Senhor, e saiba que Jesus está presente para te abençoar. Ele vai te abençoar. Curva o seu semblante na presença dEle nesta hora. Pense nesta palavra. Aleluia. Senhor, Tu estás presente aqui neste lugar. É o Senhor que nos chama a Tua santa presença, Senhor. Meu Deus, às vezes nós queremos que as pessoas resolvam os nossos problemas, e depois descobrimos que elas não podem. De fato, Senhor. Porque a nossa relação individual contigo, as pessoas, nossos irmãos, são canais de bênção, para nos indicar o caminho. Mas as coisas acontecem na nossa relação pessoal com o Senhor. Senhor. Que nesta noite, Senhor, este canal esteja aberto entre meu irmão e o Senhor, entre minha irmã e o Senhor neste lugar. Um caminho aberto. Se podes crer, tudo é possível aquele que crê. Então agora não há nada impossível mais. Porque nós cremos em Ti, eu creio em Ti. Minhas dificuldades, eu as apresento a ti. E certamente neste momento, irmãos e irmãs, estão colocando sobre o Senhor as suas ansiedades. Aquela questão pessoal. Ó oh Deus, aquilo que está oprimindo. Aquela situação em casa, no trabalho. Ó oh Deus... Que o teu amor encha os nossos corações nesta noite. Como está escrito: Que o fraco diga, Eu sou forte, porque a nossa força vem do Senhor. O teu espírito que traz equilíbrio a nós, faça com que não percamos o controle em hipótese alguma nos mantemos firmes, cabeça erguida, olhando para frente, não precisamos correr, mas seguimos firmes, ó oh Deus, para uma vida de vitória, que assim seja, na vida de cada irmão, nesta noite, que a promessa é, todos são vitoriosos no Senhor, em Ti nós podemos todas as coisas, como Tu fizeste com a irmã G, Senhor, naquele dia, Ó oh Deus, dando a certeza no seu coração. E quando ela disse, o Senhor proverá, de fato o Senhor proveu. O Senhor estava lá. Já com tudo preparado. Tu és um Deus do impossível. Ou melhor, nada de fato é impossível para ti. Nada. O Senhor conhece tudo, está no controle de tudo. Meu Deus, e que esta pessoa que está aqui nesta noite que deixou a situação difícil em casa, que ao chegar lá Senhor, veja a situação resolvida, meu Deus, que a esperança renasça, que haja esperança, e que de fato Tu estás no controle, e por o Senhor estar no controle, então chegaremos de fato ao porto seguro, porque o Senhor está no comando das coisas, Oh Deus, toma conta nesta hora, meu Deus, aquele irmão ou irmã que está fazendo a campanha, sete quartas-feiras, orando, incensantemente. Colocando um filho que está desviado. Uma família que está problemática. Aquela pessoa que está desempregada. Ou que todos estão empregados em casa, mas o dinheiro não dá. Meu Deus, põe a Tua mão e dá uma solução. Ajuda, Senhor. Tu és o Deus da provisão. O Senhor sabia que isso ia acontecer. Mas o que nos alegra é que o Senhor sabia de fato. E o Senhor já tinha realmente preparado tudo. Que assim seja na nossa vida, Senhor. E quando nós recebemos a unção nesta noite. Tudo isso seja selado. Lembra que está escrito que a oração da fé que acompanha a unção com óleo em nome de Jesus, salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Ó oh Deus, que eficácia está na Tua palavra, e nas ações diante do Teu trono, aquilo que deixaste para nós, que nós colocamos em prática, que grande resultado, Senhor. Pai, que assim seja, nesta noite, em cada coração em nosso coração individualmente no santo e bendito nome de Jesus, amém